0: Hola Rodrigo, hola My Life Food, hola Pablo Guzmán, hola a todos los que nos están escuchando este día martes 10 de enero del año 2023 en una nueva versión de Descentralización Total, un podcast de Cardano, me acabo de quedar pegado, mi internet es un desastre en esta localidad, escuchame. pero vamos a estar acá compartiendo de todas maneras toda esta hora de conversación hablando de criptomonedas, de la blockchain, de Cardano y de los dimes y diretes de esta teleserie llamada Criptomundo. Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Estoy bien. Eh, realmente entretenido Haber pasado un año de ver Market Y ya un poquito de Un poquito de verde independiente Este sea a lo mejor una caída más <risa> Debo decir que mi alma primitiva Mi cerebro reptiliano Se siente conforme con saber Que el número está verde eh, Bien amigo, contento De estar contigo compartiendo Un año más, 2023 Cada vez queda menos para el halving Del 2024 en, que debiese estar entre marzo, abril junio, dependiendo de la cantidad de bloques que se firmen, pero el tiempo no se detiene y los bloques se siguen firmando, o sea, así que seguimos trabajando para la red de Cardano eh, ya con 5 millones 400 y algo 425 mil 430 mil delegadas de en el pool eh, Veo el tiempo, los 73 épocas atrás y no puedo sentirme más que agradecido de seguir creciendo gracias a la confianza de usted y, y la delegación que ponen con nosotros. Así que sea un bonito y armonioso 2023 se nos pone al frente. ¿Cómo estás tú? Yo
0: bien, bien, vamos a compartir hartas noticias hoy día. Mira, hoy día vamos a hacer algo distinto, vamos a partir por el gráfico solamente porque estaba aquí. En la primera pantalla vamos a partir con la transmisión este 10 de enero con el ADA en 0.32 dólares. Una semana bastante positiva, como decía Rodrigo, partimos los 10 días del año 2023 con un pequeño rally que nos aleja del fondo del mercado, ahí por los 2.39, pensando en que ya no íbamos al infierno a los 0.19 que es nuestro siguiente punto de soporte. Hemos salido de esa zona baja, nos hemos posicionado un poquito más arriba de esta zona acumulación que tuvimos antes de la última bajada, con un mechazo fuerte el día de ayer que nos llevó a los 0.45 eh, bastante positivo creo que este movimiento vamos a ver si nos permite alejarnos de ese fondo y en algunas semanas más obviamente siempre en retrospectiva mirar el precio y decir hemos dejado atrás el final del cripto invierno y vamos a seguir probablemente aunque no lo sabemos obviamente en una pauta plana durante este año esperando a que se tranquilice un poco sobre todo el escenario macroeconómico pero creo que es positivo situarse arriba de los 0.32 la vela de ayer cierra sobre los 0.3 espero que la hoy día mantenga ese lugar para que ojalá encontremos un nuevo piso y a lo mejor ilusionarnos ahí con, con algunos precios alejados de ese infierno que está en los 0.2, en los 20 centavos de dólar. Vamos a ver noticias, la red se sigue moviendo, en general noticias hay siempre para compartir. Si miramos el ecosistema y la industria de las criptomonedas, las noticias todavía no son muy alentadoras, así que hay que estar siempre con mucho cuidado, pensamos que también esto puede ser a lo mejor un un rally engañoso para seguir cayendo, eso está todavía dentro de las probabilidades aunque me parece que la vela de ayer tiene un poquito de volumen entonces eso me da, me da a pensar de que es un movimiento que consolida el sentimiento mercado cambió un poco también por lo que uno lee las noticias lo mismo que decía Rodrigo, ahora también entender de que todas esas emociones que, que nos atraen o que el, que el precio sirve como imán eh, hay que mirarlas siempre con cierta desconfianza pensar en que, claro, la subida es, es bastante importante si la medimos porque desde el fondo que tuvimos el último día del año pasado hasta el máximo de ayer, casi un 45% da para que haya un sentimiento mucho más optimista, pero sabemos que en este criptomercado, y es cosa de mirar este gráfico, perfectamente podría enviarnos hacia un lugar inferior, si lo ponemos en gráfico semanal para hacer un poquito más objetivo Vemos que ese máximo no logra superar los máximos que traemos Yo creo que este podría ser considerado como un máximo relativo Que tuvimos en octubre por allá de los 0.45 Entonces mientras no supere eso no podríamos hablar de un cambio de tendencia Sigue habiendo un, una caída bastante vertical Bastante contraparabólica digamos en la bajada Así que bueno, esperando a que cambie la tendencia Mientras esperamos que cambie esa tendencia nosotros delegamos Ponemos nuestros AA a trabajar, sumamos a la bolsita de Cardanos y lo hacemos en el pool chill. Toda la información la pueden encontrar en www.chilestakepool.cl. Ahí está el servicio que prestamos. Y si quieren monitorear la red, pueden hacerlo en sitios como Sea Explorer. Como decía Rodri hace un rato, 5.43 millones de AA delegados con nosotros, verificando bloques en todos los epochs. Ah, Me voy a demorar, se me, se me cayó la seguridad del sitio.
1: ¿Cuánto epochs, ¿Cuántos no te bloques books, tenemos sea. en este epoch, Rodri? En esta época se nos habían asignado cinco bloques y tuvimos un, un, un bloque robado. <risa> oh, ¿Quién te eh, robó? Y, eh, eh, no, lo puedo decir porque el pool no está inscrito, es un pool secreto, es un pool camuflado. Eh, wow. Explí Explícanos bien, técnicamente un poco
0: cómo funciona eso para, para que la gente lo entienda. Yeah. Cómo funciona la batalla de bloques y, y por qué no habría
1: que preocuparse tampoco por estas situaciones. En el diseño del protocolo de Cardano hay un porcentaje que creo que es menos del 2% de los bloques por Epoch eh, Está designado a ser eh, de una forma u otra, o robados Que quiere decir esto, es que lo produce otro, bloc, otro pool al que se le operó O pueden ser un bloque fantasma, que es un bloque que no se concatena a la cadena original o puede ser una batalla de slots, que son distintas formas en las que el protocolo se encarga de hacer una arbitrariedad entre dos pools que se les asigna al mismo una, bloque. Un arbitraje más que una arbitrariedad, yo eh, creo, ¿no? Eh, perdón, es gracias en sí, un arbitraje entre ambos. Y hay un factor que es el BRF, que es el, fa el factor eh, Virtual Random Factor, el factor de, de virtual de aleatoriedad. Eh, ...que solía determinar a menor número el pool que iba a firmar el bloque. En este caso es una conducta regular desde el, desde el protocolo y no hay nada que podamos hacer. En el, hay casos y excepciones, por ejemplo, cuando no se rotan las keys, se dejan de producir bloques cuando no tenemos eh, propagación adecuada por parte de los relays que insertan las transacciones en la cadena, pueden haber fallos, pero el bloque, el, el ghost o el stolen, son los bloques fantasmas los bloques robados, son, son cosas propias del protocolo. Me gustaría decir, Seba, a los 7 minutos con 36 segundos de transmisión, que a pesar de todo lo que podemos abarcar del protocolo en cuanto al precio y que digamos, oh bueno, no importa, puede ser que tengamos una pata más abajo a quienes están compartiendo con nosotros en este nuevo paso actual que MyLifeFood, Pablo Guzmán, Tony Navarro, José Manuel Hortal, Bilbert de la Voz, Erga picado Una Docencia, Lucía Escobar, ustedes que están aquí concentrados con nosotros más que tratando de hacer el timing de, de poder reaccionar al minuto correcto en el mercado están haciendo la consistencia. Si este hipotéticamente no es, fuese el botón, las únicas personas que pudiesen comprar a los 15.500 fueron las personas que hacen DCA. El resto no tuvo oportunidad porque fue todo muy rápido y pasó. El tiempo nos va a premiar. A todos ustedes quienes no están en el chat ahora puntualmente pero nos acompañan, felicitaciones. Después cuando esté el Bull Run y tengamos muchas personas que estén participando en la transmisión y preguntándose Este es un buen minuto para comprar Cardano Ustedes van a saber qué va a significar eso Así que, nada, fue una visión al futuro Perdóname, Saludos a Pablo Guzmán, ¿cómo estás? Dice que ya está en modo autista en la oficina con
0: sus audífonos Un gran saludo Pablo, Tony Navarro desde Australia buen lugar ese, a España saludamos a José Manuel Hortal Pérez Bilber. el cardumen seguirá creciendo hay que seguir acumulando, Sí, el cardumen sigue creciendo tenemos ya más de 1100 billeteras eh, hay una métrica que si e Explorer la toma como 882 billeteras porque no considera las billeteras más chicas así que bueno no sabemos bien ahí es difícil identificar las personas que tienen una o más billeteras delegando aún así el cardumen ha seguido creciendo, eso lo vemos en las delegaciones que llegan al pool y también la gente que participa semana a semana en este podcast. Recordar que estamos los días martes y viernes por Facebook, por YouTube, por Twitch, por Twitter y por Odyssey. Así que en cualquiera de esas redes le agradecemos, nos regalen un like, un fujito, un corazón o nos dejen comentarios si están viendo, un si en diferido. Durante la semana estamos normalmente respondiendo preguntas, soporte técnico en cualquiera de las redes sociales. Así que felices de compartir con ustedes este espacio de conversación. Edgar dice que estamos en un bull trap y que Cardano llega a los 0.15 y compraré más Ahí tenemos a un profeta, vamos a ver si logra cumplir su profecía, Edgar Delgado Nosotros vamos a siempre observar el precio paso a paso Vamos a ver si efectivamente esta subida es un rebote, un clásico rebote del gato muerto en esta tendencia bajista Y vamos a ver los precios un poco más abajo Creo que la primera zona de soporte la tenemos en los 0.19, que sería el primer lugar donde vamos a tener que volver a revisar el precio si seguimos cayendo y ver si eventualmente rompe ese soporte, vamos a visitar los 0.17 y posteriormente los 0.15. Eh, como les digo, la sensación hoy día se lee un poco distinta, hay, hay noticias que vamos a compartir y vamos a ver si eso logra empujar el precio un poco más allá o como nos dice Edgar Delgado, es simplemente un bull trap. ¿Qué políticas tendrá Cardano para que la adopción también incluya a las instituciones? Nos, pregun Nos pregunta uno de docencia. Mira, hay que partir primero con los roles que existen en las centralidades de Cardano. Me gusta llamar las centralidades porque son entidades dentro del protocolo que cumplen un rol bastante importante. Entre ellas creo que hay tres, más una que voy a agregar. Las tres son las que ya conocemos. Está IOG, que es una empresa con base en, en este momento en Estados Unidos, pero que nace en Hong Kong. Por algo que se llama eh, Input Output Hong Kong, que funda Charles Hoskinson y su equipo. Ellos son los desarrolladores del código. Ellos en general han estado haciendo muchos, muchas alianzas con la parte académica, han financiado programas de estudio en, un, en universidades como la de Edimburgo, por ejemplo. Entonces ahí hay una, un, una patita, un link con las instituciones. Por otro lado está EMURGO, que es el brazo comercial, y ahí hay bastantes alianzas con empresas, con lo que vi, eh, vimos, no sé cómo se llama la empresa que trabaja con el, con la cadena de suministro de los vinos en Italia, si no me equivoco. Eh, ahí hay no, En otra Georgia. Conexión. En Georgia. En Georgia. Eh, ahí hay una, un link con las instituciones privadas y finalmente la Fundación Cardano que tiene como misión también eh, ir a conectar con entidades gubernamentales y ahí en un trabajo conjunto de esas tres entidades, eh, ha comenzado a hacerse el trabajo con el Ministerio de Etiopía por ejemplo, también con el Comité de Refugiados de las Naciones Unidas en que han habido conversaciones, han habido avances, así que las políticas las va a determinar cada una de esas centralidades y ahí aparece el cuarto la cuarta patita Rodri que es la comunidad en general los operadores de pool que de alguna manera basta con que tomen el nombre de Cardano que es un nombre libre de usar y vayan y conecten con instituciones, conecten con empresas privadas y, y eso puede llevar también a nuevas relaciones y a nuevas conexiones, de hecho yo pensaba el otro día que cualquier persona podría ir a hacer un pitch de cómo Cardano podría resolver algún problema en la burocracia en un pequeño municipio en una ciudad latinoamericana, por ejemplo, que es algo que sería interesante de ver, eh, cuál es el resultado de eso. Entonces, es, las políticas es simplemente respetar el protocolo e ir a generar adopción con estas instituciones, Rodri.
1: Eh, buen análisis, Seba, me gustaría agregar que hay ciertas cosas del marco regulatorio que se están adoptando por parte del protocolo para poder trabajar en el compliance o en el cumplimiento de las regulaciones, por ejemplo, eh, la identidad digital descentralizada o el poder manejar el KYC, el Know Your Customer, el KYC, o, o el KYB, Know Your Business, que son plataformas que se utilizan hace más de 20 años para el registro antilavado de dinero, para el registro de de entidades que utilizan herramientas financieras entonces yo pienso que Cardano el, al utilizar las tecnologías de cero knowledge proof o pruebas de cero conocimiento y poder ofrecer esta capa de privacidad eh, para los reguladores y para las empresas eh, van a tener las herramientas suficientes para poder contar con transacciones y, y tener la privacidad si tú piensas por ejemplo eh, en, el, o en otro tema de adopción, pensando en la identidad, la identidad no, no se puede manejar en un NFT, por darte un ejemplo. Que, ¿Por qué no? Porque si imagínate, tú te hago un, un ID, una cédula y la identidad con tus con tu datos, y ese NFT se te pierde, o te lo roban, o pierdes el acceso a esa billetera. No puedo, no, uno no puede hacer un, un, uno igual. Claro, no, no, no funciona así. Entonces, hay ciertos problemas que tienen que ver con la identidad, eh, con la custodia de la misma. O sea, no sé si problemas, pero son desafíos, pensando en que ya la tecnología está, pero es cómo facilitamos el acceso y el consumo de esta a las masas. Eh, sí, y te puedo hablar de Hydra, y te puedo hablar de que aquí, los input endorsers, y como que hay tecnología... Pero el, el, el brazo más eficiente, yo creo, y que ahí hace el ejemplo papá Bitcoin, es la adopción. Lo único que importa es el número de billeteras y usuarios de la red. Entre más, menos justificaciones tiene el pavo decir que no lo podemos usar. Sorry. Pero ¿por qué pide perdón si este es su espacio para conversar, para explayarse, Rodrigo?
0: Así que vamos a seguir aquí saludando a Lucía Escobar, moneditas, ya iremos aumentando mes a mes. Sí, son buenas oportunidades todo este periodo de la baja. Para prepararse para un siguiente bull rumarcista que esperamos ver en... No sabemos cuándo, pero vamos a estar aquí para comentárselos cada día martes y viernes. Gracias por tanta información, ever Un gran saludo a ti también por apoyarnos desde Perú. Mira, linda tierra ahí. bilbert así es Rodri, seguimos acumulando. Yo compraré las muets cuando estemos en ese yate por el Caribe. Los invitaré a Cancún. Ahí vamos a estar. Si nos invitan, allá vamos. Llegando un pelín tarde, nos dice Rodolfo. Saludos muchachos, los veo en diferido en 15 minutos. Todos los que nos ven en diferido también ahí pueden compartir con nosotros a través de los comentarios. Y empezamos con las noticias que tenemos preparadas el día de hoy. Lo primero, salió a hablar el señor Powell en representación de la FED y le puso mucho énfasis a la espera de lo que va a pasar, si no me equivoco, es el jueves que tenemos un nuevo anuncio de subida de tasa. Compartimos estas noticias porque ya hemos visto que el mercado de las criptomonedas va a depender, por lo menos en, en este ciclo, de lo que hagan las entidades gubernamentales, que, bueno, no son gubernamentales, son independientes, como nos quiere decir aquí Jerome Powell, eh, y lo dijo con hartas mayúscula y lo puso ahí entre comillas para hablar de la independencia que tiene la FED para controlar la emisión monetaria en Estados Unidos y con eso los coletazos que trae a todo el resto de los países. Entonces... Dependemos todavía de esa masa monetaria. A medida que suban las tasas o que bajen las tasas, va a haber más dinero, más liquidez circulando. Y eso va a entrar a, a toda la renta variable y dentro de ellos, dentro de ellas, el, el mundo cripto. Entonces salió hoy y llenó un Powell hoy día para hablar precisamente de esto: de la importancia que tiene el control de la emisión monetaria y del control de los precios. Y que el Banco Central tiene una independencia absoluta para poder mediante las tasas de interés controlar esto, entonces fue un poquito más duro que lo que estaba esperando el mercado que el mercado ya tiene más o menos descontado que el día jueves van a subir 25 puntos las tasas de interés que es bastante bajo dentro de lo que se espera y con eso podríamos seguir a lo mejor este camino al alza pero quería comentarles un poco de qué se trató este speech, hacer un pequeño resumen porque cuando hablan mucho sobre la transparencia y con la independencia eh, hay que tener cuidado porque a lo mejor venían instrucciones de más atrás. Entonces, para poder de, tomar la decisión y decir, oye, es que los jefes de verdad están mandando, eh, ya, dale, Rode No, te escucho, hermano, te escucho, termina la idea. Es que te veo ahí ¿Sí? como el, con la mano levantada, prefiero dale, porque está. No, ya, no, no, no te, termina la idea,
1: termina la idea, ya. Quería aportar, estaba pensando, Seba, al minuto en que tú explayas esto, que esto tiene una, un valor súper marcado en lo que es la adopción masiva. Porque se nos olvida que hasta la fecha son dos o tres países ya los que han adoptado el Bitcoin. Y hay una lista de países más que este año van a seguir adoptando el Bitcoin. Y están abriendo cancha y espacio a esta... reservas de valor digital descentralizada esta tecnología. Y va a apuntar a lo mejor eh, de forma más fuerte que... Que solamente la regulación americana, hermano. Eso pensaba, que de repente el, el, el tiro por la culata se le puede se le puede salir.
0: Sí, bueno, yo creo que también ellos tienen bastante controlado la, la irrupción del Bitcoin. Eh, creo que con las criptomonedas todavía la tienen más difícil, con el resto de las criptomonedas creo que Bitcoin ya es parte de la economía o de la política económica de todos los países, lo, lo pongan en evidencia o no, traten todavía de generar mecanismos de control para lo que se viene. Pero tal como lo dijiste tú, Rodri, ya hay anuncios de que podrían venir otros países que adopten Bitcoin como moneda de curso legal, ya tenemos ahí a El Salvador como caballito de batalla, y si eso empieza a replicarse en otros lugares, eh, empiezan a haber situaciones legales bastante complejas, porque cuando un país adopta una moneda como moneda de curso legal, en otros países la legislación muchas veces habla de que la moneda extranjera extranjera tiene ciertas condiciones. Entonces Bitcoin pasa a ser una moneda extranjera en otros países. Entonces no basta solo que Bitcoin sea adoptado como moneda moneda de curso legal en un país, sino que estaría que en otro país que tenga una alianza comercial, por ejemplo, por poner caso hipotético porque no tengo ningún, ningún ejemplo eh, real en este momento, pero se podría construir. A lo mejor por el hecho de que Salvador ya lo tenga incorporado como una moneda de curso legal el Bitcoin pasa a ser una moneda extranjera en mi legislación y eso tiene una serie de repercusiones y a medida que más países lo adopten, esto empieza como una bola de nieve a tener tanta repercusión que van a tener que adoptarlos todos en, en, en alguna medida. Entonces es bien interesante, vamos a ver cómo sigue avanzando esto porque, por otro lado, las noticias dentro del ecosistema, dentro de la industria de las criptomonedas, sigue siendo bastante negativa. BlockFi, les comparto aquí una noticia, publica, publica información eh, previa a la declaración de bancarrota para declarar qué es lo que tienen en activos y pasivos. Porque, para hacer un pequeño resumen, BlockFi era una empresa que se dedicaba al préstamo y créditos de criptomonedas, que se fue a quiebra básicamente con la pérdida de los fondos de todos los usuarios que tienen todavía ahí bloqueadas sus tenencias. La empresa BlockFi hizo una declaración para poder primero mostrar la cantidad de activos y pasivos que tiene, diciendo que efectivamente tienen, creo que todavía les quedan algo así como 200 y tantos eh, millones de dólares, no me acuerdo, acá está, 256 millones de dólares todavía en efectivo disponible, y que harían un esfuerzo para que ese dinero fuese a las manos de los usuarios. ¿ya? Vamos a ver porque se han encontrado todavía vínculos muy estrechos con todo lo que pasó con FTX, con toda esa mafia monetaria que se, se metió en las criptomonedas y vamos a ver qué es lo que pasa para los usuarios finalmente que al menos a nosotros como divulgadores y como comunicadores nos interesa. Sabemos que había gente aquí en el cardumen que participaba de esta plataforma, de hecho tuvo mucha publicidad, tanto como FTX eran de las plataformas serias entre comillas para poder operar con las cripto. Eh, nosotros como somos fans de la descentralización y estamos en pos de un sistema operativo financiero descentralizado, les recordamos que lo que vayan a usar en organismos centralizados como una plataforma de créditos o como un exchange va a estar siempre bajo riesgo, así que vamos a ver, tú, tú Rodri ¿Tenías algo en BlockFi? ¿Lo usaste alguna vez?
1: No, BlockFi no, pero en Celsius, así que yo sé que Alex Machinsky <risa> ...puedo oler el miedo, hermano... ...porque el día que te pide... ...que te le doy una patada del culo, hermano... Me ...un par de cuadras te voy a dar... Eh, ...porque, bueno... ...la confianza es algo que una vez que se pierde... ...no se recupera... ...y el daño colateral... Eh, ...el haber pensado, el haber compartido... ...la idea de Celsius, hermano... ...la gente que toma... Eh, en, ...en consideración las cosas que decimos... ...me siento súper mal porque... ...o sea, uno perdí lo mío... ...cada uno cuida lo suyo, pero... Pero tuvo repercusión en gente que quiero y en gente que conozco y en gente que no conozco. Entonces, nada, viendo cómo funciona todo el proceso de quiebra, como el juez le dijo ahora a Celsius, sí, mira, los activos son tuyos porque los usuarios te los enviaron y renunciaron a su, a su propiedad al enviártelos. Horrible. No vale la pena por ganarte un 2% a arriesgar lo que tú tienes. Mira, hay otra de
0: las noticias es que esta es un poco más positiva porque quise compartirlo, sabemos que hay mucha gente de Argentina viendo este podcast y nos cuenta que ese país es el lugar de la región con más personas activas en relación a los criptoactivos. Y tiene mucho mundiales. que ver, campeones mundiales también en la adopción cripto, eh, tiene mucho que ver también con, el, con la política financiera, política monetaria sobre todo que tienen, eh, con una hiperinflación terrible, entonces han buscado en las criptomonedas alternativas a esa política monetaria. Y creo que es interesante y ahí los amigos de Argentina nos pueden comentar también cómo es la situación, que igual que en Venezuela, cuando la situación centralizada se pone compleja, tener estas herramientas disponibles ayudan a que las personas tengan alternativas y que también se pueda generar esa pequeña promesa de decir, oye, tenemos la posibilidad de reconstruir sistemas financieros fuera del status quo y empezar a diseñarlo, Eso creo que es interesante, que somos todos diseñadores de este proceso. Eh, lo, lo podemos hacer con Cardano a través de las herramientas que van empezando a estar disponibles, pero esas herramientas tienen sentido y tienen razón, sobre todo cuando las podemos usar en, en estas economías circulares que llamamos, eh, a través de comunidades, de gente que entra en confianza, gente que intercambia tokens, que intercambia valor y, y empieza a generar una alternativa. Yo esta semana puse ahí en el Twitter un, un, un hilo, un post, respecto a una reflexión sobre la gobernanza. Y así como Rodrigo decía, bueno, lo más importante para la adopción en las criptomonedas es el N de usuarios y la cantidad de billeteras que hay en una red, porque indica que esas personas están usando ese protocolo, también es muy importante cómo esas personas toman decisiones de esa misma red y no, simp no simplemente usan la red de otro. Vemos que en casos de conflicto, como lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, que seguimos en la enésima iteración del derechas versus izquierdas, que al final lo que hacen es ir en detrimento de la calidad de vida de las propias personas que viven ahí, independientemente si son de izquierdas o si son de derecha, los afectados son todos. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de adoptar un protocolo y no que se nos imponga un protocolo, porque creo que los estados nación no son mucho más que eso, son una tecnología antigua de un protocolo que se impone por la aleatoriedad de nacer en un lugar... Y tenemos hoy la posibilidad de adoptar un protocolo. Es decir, yo tomo la decisión de, oye, quiero participar en el protocolo de Cardano porque me ofrece ciertas condiciones. Pero ese protocolo también tiene ahora el desafío de cómo se gobierna, cómo se toman las decisiones. Y nuevamente, no estamos en condiciones de decir, oye, son otros los que toman las, las decisiones. No, somos nosotros los que vamos a empezar a tomar esas decisiones y tenemos que empezar a dialogar y a buscar cómo usar estas herramientas porque las herramientas van a estar ahí disponibles para tomar esas decisiones dentro de la red. Entonces, pensar en lo que estamos construyendo aquí, en relación a esta noticia que, no sé, en Argentina, por ejemplo, y nosotros lo vimos cuando estuvimos en Buenos Aires, que la comunidad de Cardano en Argentina también es súper grande, y empiezan a construir estos pequeños escenarios, donde, ojalá, que terminemos bien parados, y que toda esa adopción que está ocurriendo en este momento en Argentina con las criptomonedas, vaya repercutiendo con la creación de nuevos protocolos, no solamente de blockchain, sino que ese protocolo de blockchain signifique nuevas... Eh, Realidades para las organizaciones humanas eh, Por lo menos ese es el sueño, esa es, el, es la apuesta Vamos a estar aquí para construirlo, para eh, dialogar y filosofar al respecto Y vamos a evaluar cuando empecemos a tener resultados, Rodri
1: Es importante remarcar un poco que Vitalik es bien fan de Argentina Y ha ido varias veces y se la ha visto varias veces
0: Es que cómo eh... no serlo con esos bifes de chorizo
1: no Vitalik es vegetariano más encima, hermano. Bueno, para la lechuga como las tortugas, pero... Ah, por, eso le por eso le falta masa muscular. <risa> Puede ser. No voy a hablar del cuerpo de Tari, no Lo que pienso es que Sí, eh, perdón,
0: me da culpa, me, me retracto de lo que no, dije. Tienes toda la razón, Rodrigo.
1: No, hermano, no te vamos a cancelar. Tú eres libre de tener tu opinión. No le faltaste el respeto a nadie. El, al flaco cabezón nomás. Eh, <ríe> lo importante es que la prohibición, en este caso, de la tenencia de dólares, eh, dio, yo creo, que a esta tecnología. Argentina acaba de destacar que tiene de una forma u otra maneras de desincentivar la compra de dólares o las compras del extranjero tienen una alta tasa impositiva una tasa, un IVA, un impuesto entonces, nada a lo mejor vamos a ver que la regulación va a dar pie o la prohibición va a dar un pie más fuerte ahora, las Central Bank Digital Currency o las monedas centralizadas eh, van a estar acá y van a, van a van a se nos van a ofrecer Vale, pueden incluso hasta limitar el, el uso del efectivo en orden de estimular el, el, el uso de las monedas digitales descentralizadas los bancos. Y ahí se despliegan un montón de otras tecnologías que pertenecen a las ramas de la DLT, que no necesariamente son blockchain. Por ejemplo, ahí Pablo preguntaba por los, por los DAGs, por ejemplo, eh, Coti, que va a ofrecer a la, a la, la plataforma base para Jet, es un DAG, DAG 2.0. Eh, y toda esta, y todas estas de repente hay tecnologías que son más rápidas, incluso, eh, y que van a ofrecer oportunidades. Ahora, después de lo que hizo Sam Scam, eh, todos son hipócritas y todos los que, que estaban así, oye, sí vamos a utilizar los crypto payments en, en el, en el bull run, ahora no quieren hablar mucho al respecto. Y es normal, pero noticias Digo, como esta de Mastercard te deja claro que aunque el banco diga que está malo, ¿quién está comprando?
0: Bueno, sí, cuando suben los precios y sobre todo cuando suben con volúmenes porque hay capitales grandes comprando, no son del retail seguramente, sino que el retail se suma un poco a estos movimientos y vamos a seguir con una teleserie que hemos venido comentando ya hace algunos capítulos. Tiene que ver con la situación de Huobi, que es uno de los exchanges centralizados de criptomonedas que hace rato que está tambaleándose. Por lo menos eso es lo que nos dicen las noticias. Recordar que lo que nosotros hacemos es entregar información. Hagan ustedes su análisis porque nosotros también tenemos un velo de conocimiento que es lo que alcanzamos a ver en las redes sociales, en los sitios de difusión cripto, en los foros y en el Twitter, que es donde se comparte mucha información. Más allá de eso, obviamente que hay que hacer muchas lecturas porque sabemos cómo se manejan esas noticias, cómo se construyen narrativa Pero aparece esta noticia que me parece interesante porque Huobi Corea busca separarse de la empresa matriz, que es Huobi Global, llamémosle. Eh, dando otro indicio de que hay problemas con Huobi. Entonces, si ustedes tienen algún fondo en ese exchange centralizado que yo sé que algunos ocupan, aprovechen creo que es un buen momento de no tenerlos ahí. por lo menos esperar que pase tampoco... Queremos demonizar a los exchanges centralizados, solamente, como decimos siempre, usarlos como ese baño público en que uno va, hace lo que tiene que hacer y se va rápidamente, lavarse las manos, porque no sabemos cuál puede ser el futuro de, de Huobi, porque ya hay otra noticia que nos cuenta que Corea, o sea, que Huobi y Corea busca separarse, dando ciertos indicios de que hay algunos problemas con ese exchange. Y me apareció una noticia, Rodríguez, que no quiero caer en la conspiración, no es, no es nunca la intención de este programa. Pero no sé si tú has visto este meme, estos videos meme, en donde aparecen ciertas noticias replicadas en todos los canales de información y es la misma noticia con el mismo guión y todos los canales del mundo repitiendo información. Y yo me acordé que la semana pasada, si no me equivoco, dimos una noticia de hobby que despedía al 20% de sus trabajadores. Y hoy día aparece Coinbase hablando de que planea recortar el 20% de los trabajadores en una nueva ronda de despido, hablando que este cripto invierno podría tender a extenderse porque la... Las empresas que están ligadas al criptomundo siguen dando señales de que hay problemas de liquidez y una de las primeras cosas que hacen las empresas cuando hay problemas de liquidez es empezar a cortar los trabajadores. Y quiero que hagan el ejercicio, eh, lo tenía aquí preparado, pero se me cerró la pantalla, quizás está más adelante y, y se me perdió. Y dije, uy, qué raro Coinbase, juego la semana pasada, ahora Coinbase el 20% y si uno pone eh, 20% despidos, Empieza a aparecer una noticia que se repite y se repite y cambia el nombre y cambian las empresas y cambian la, las estructuras, pero sigue siendo la misma noticia. Hay algo ahí para poner atención a los que les gusta indagar en la Cueva del Conejo y seguir las teorías de conspiración.
1: No sé si Rodri tú te... Un abrazo a todos los que despidieron. <ríe> Así que la están pasando mal y que están partiendo el año... ...a pesar a lo mejor con el gráfico en verde... ...pero con una mala noticia... Eh, ...un abrazo grande... Eh, ...lo que dice el Seba... Eh, ...es cierto... ...desde la perspectiva en que de repente podemos ver... ...todas estas noticias de las empresas de tecnología... ...o el sector blockchain en particular... De, ...haciendo despidos, pero... Eh, es, al, ...es algo lo que estábamos todos... ...súper expectantes ...que son los números de puestos de trabajo... ...y que viene a ser un indicador importante... ...de cuándo se va a declarar la recesión... ...entonces... Obviamente, los puestos de tecnología en blockchain no son lo suficientemente grandes. El 20% de Coinbase creo que eran 950 personas. Y a lo mejor los otros números que estábamos hablando no eran tantos, pero pueden ser a lo mejor eh, indicadores de una posible masa de despido a lo mejor en, en el, durante el, durante este año, durante el primer semestre. Y, claro. y, 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 y Jerome, nuestro, nuestro buen amigo Jerome... Eh, que le tocó enfrentar la inflación en el 70, está preocupado de no repetir el mismo error... y empezar a estimular la economía eh, teniendo una inflación tan alta. Entonces, a pesar de que... Claro, como decís tú, Seba, de repente hay noticias que se repiten y se repiten... y incluso noticias positivas para nosotros. La noticia de que el precio de Cardano sube eh, desde hace dos o tres semanas... Eh, se llenó de contenido en internet ahora hablando de Cardano Loves, Cardano aquí, Cardano allá... ¿Cuánto es necesitas para ser millonario? No quiero dar esa respuesta Pero gente en su casa Es un número alcanzable hacer un 100x? 16.000% el ciclo pasado Desde los 0.02 A los 3.10 dólares Déjame llorar porque hice el ride El próximo ciclo lo hago igual
0: Fue como una montaña rusa como eso Cuando vas así Y que suena así Y de repente te sueltan arriba así y venimos bajando todavía, parece que ahora tenemos un respiro, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, y otra noticia también un poco anecdótica, pero interesante para compartir con ustedes, porque se movió la billetera de Satoshi, Rodrigo. Ya había habido noticias el año ¿Qué? pasado, el, el, alrededor del 21 de noviembre, que se había, había habido un movimiento de la billetera de Satoshi, y ayer hubo un movimiento súper raro, pero ojo, que es un movimiento de entrada, de fondos, no es de salida, o sea, no sabemos quién es Satoshi, Satoshi no ha movido sus fondos, pero ayer alguien depositó 4 bitcoins en la billetera de Satoshi, y yo me pregunto por qué no se equivocó y los depositó en nuestra cuenta, que la tenemos abajo en la descripción para los que quieran hacer donativos en Cardano o en Bitcoin. Si alguien se equivoca y nos envía 4 bitcoins, se lo agradecemos, les devolvemos 3.9 y nos quedamos 0.1 ahí por la comisión del error. Nos ¡Ay, ay, ay! a compartir... Porque súper loco, imagínate que de un momento a otro te llegan cuatro bitcoins a la billetera. o okay, ¿Quién habrá sido que, que fue tan genio de decir, ah, es que le voy a regalar cuatro bitcoins más a Tochi?
1: Imagínate uno que compró unos mil bitcoins cuando costaba un dólar, o menos. Un agradecido nomás. O los minó con el laptop antiguo que tenía. Claro, o sea, cuando pagaban 50 bitcoins por bloque. Fue bueno los
0: el, el otro día veía unos charts, porque yo en mi, en mi época juvenil jugaba mucho Starcraft y Counter-Strike. Y lo dejé justo cuando empezaron los premios a darse en Bitcoin. Eh, ¡Ay, no, no mames! Y el otro día veía un torneo al cual yo en algún momento participé y el, creo que el primer premio eran como 250 Bitcoin. Imagínate haberse ganado uno de esos y haber olvidado la billetera por arte de magia. Bueno, son cosas que extrañamente pasan, porque claro, uno ve la subida y en algún momento vende. Pero bueno, son cosas extrañas que siguen pasando en este criptomundo loco. Y nos vamos a ir ahora a noticias del ecosistema de Cardano porque ah, junto con la subida del precio también ha empezado a subir todo el TBL, que es el Total Value Locked, la, el cantidad, la cantidad de tokens bloqueados en el ecosistema de Cardano, que no incluyen el staking, ahí para hacer una diferencia, casi un 40% también de subida acompañando el precio de Tokens que se empiezan a bloquear, podemos ver aquí que en los últimos 7 días, que es el movimiento más grande, casi todas las plataformas DeFi han crecido en dobles dígitos. Eh, Minswap ahí que siempre es la que ha tenido mayor capitalización en, en, esta, en este listado. Un 23% de crecimiento, Melt un 24% ya con, con el comienzo de las plataformas de lending, lo que está pasando en Indigo. Entonces hay una adopción también desde el mundo DeFi. Cardano es pequeño todavía en, este, en esta competencia, creo que principalmente porque su sistema propio de stake en capa 1, que no está contabilizado en esta métrica, eh, es muy bueno. Entonces, correr más riesgo para sacar un poquito más de rentabilidad en tokens que eventualmente no sabes cuánto van a costar, creo que la gente no toma mucho esa decisión, sino que prefiere mantenerlo en el staking nativo. Pero igual es interesante ir monitoreando y viendo cómo van creciendo estas plataformas, está Indigo, está Windriders, Swap, Sunday Swap Hemos hecho tutoriales de muchas de ellas aquí en el canal para los que quieran ir a experimentar un poco y ver qué es lo que va pasando también con el ecosistema Defi en Cardano Rodríguez.
1: Mira, más adelante está la noticia, yo quiero decir ahí que en la pantalla, en el lugar 5, mi caballo de la estrella. Así, mi número uno, Wesley Swap. Así, ese cuando va el caballo en el teletrack y uno le hace... Corre, corre, corre. Así, así, así es. Tengo a Winsley Swap y de ahí vamos a dar la noticia por qué, pero creo que es súper importante entender de que a lo mejor el Total Value Log no es una medida que a nosotros nos interese mucho. Es súper bueno o saludable tener un montón de servicios corriendo dentro, de la, dentro del protocolo.
0: Antes de seguir con las noticias, que nos queda todavía un par de, de cosas que comentar, voy a volver al chat para que no se nos vayan quedando muchas preguntas y comentarios atrás, porque llegó nuestro gran amigo Andrés León, muy buenas hermanos chilenos, un gran saludo Andrés. Él dice que está viendo, al menos de este lado del charco, que las empresas quieren adoptar tecnología, pero sin dar a entender de que están en cripto. Eso es algo que también es parte de la discusión, eh, así como el internet, el uso de internet masivo está súper desconectado con los protocolos que funcionan en internet creo que es bastante lógico pensar que en esta iteración nueva de, de la tecnología llamada internet eh, que le han puesto la web 3 en muchos casos creo que es bastante ejemplificadora lo que va a pasar es que la gente va a empezar a usar herramientas y los protocolos van a funcionar en capas que están atrás de esas herramientas eh, es decir hay un frontend, hay una capa que es la que el usuario usa y detrás de eso va a estar corriendo Cardano, quizás con un puente a Índigo Índigo va a estar conectado a un servidor IPSF Y todas esas tecnologías que estamos empezando a utilizar y a crear desde, desde lo centralizado Van a funcionar en una capa que el usuario no va a ser capaz de identificar Sino que el usuario va a hacer lo que necesita con esa herramienta Así que interesante esa reflexión Andrés León Cecilio, buenas tardes Después de un buen tiempo se da alguna subida para alegrar los días Pero no para asegurar que la tendencia ha cambiado Estamos de acuerdo, la tendencia no ha cambiado, por lo menos técnicamente eh, es bastante clara, así que como a uno le enseñan en las primeras lecciones de análisis técnico, la tendencia es tu amiga, o en este caso la tendencia es tu enemiga, si estás dependiendo del valor de los criptoactivos, creo que queda camino a la baja, hasta que el precio no demuestre lo contrario, y vamos a estar aquí cuando se supere algún máximo, o hagamos un máximo más alto, o hagamos un mínimo más bajo en, en alguna temporalidad alta para poder decir, ya, quizá hemos dado vuelta a la tendencia. Pero de momento vamos a compartir noticias, vamos a leer comentarios, porque Pablo Guzmán nos dice que la adopción masiva se necesita, perdón, necesita que la tecnología blockchain se masifique. Y Cardano se basa en esto, ¿cierto? ¿Qué pasa con otro, otro tipo de tecnologías como HoloChain, Hashgraph, IPF, IPFS, DAX o Tangle? Eh, es lo que comentaba, yo creo que son tecnologías que van creciendo en paralelo y que se van usando las unas a las otras, porque blockchain no sirve para todo y eso es algo que, que no nos vamos a cansar de repetir. Blockchain sirve para algo específico que es evitar el doble gasto, tener una cadena de bloques que sea auditable, que tener un libro de contabilidad abierto que sea inmutable en el tiempo, que en base a la descentralización de sus servidores nos permita una resistencia a la censura para que no cualquiera venga y diga, oye, queremos apagar esta máquina. Para eso sirve blockchain. Para otras cosas, como almacenar video, como hacer streaming, como mandar correo, hay otros protocolos y, como les decía, Web3 probablemente va a ser esa interconexión entre todos estos protocolos. Y vamos a estar aquí conversando para ir viendo cómo crece esa tecnología. Saludos a Juan Crespo, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos Javier Gá Gámez. Llegó al directo, pero nos va a ver en diferido. Bacán. Hoy hicimos un intento, Rodri, a pedido de ahí miembros del Cardumen que transmitiéramos en un live solo audio, pero... Como somos dos personas transmitiendo de lugares distintos, no pude conectar bien Podbean, así que les pido disculpas. Lo que sí recordarles que además estamos en todas las plataformas de podcast, en Apple Podcasts, Spotify, en ahora estamos en Fountain, para los que quieran ganar ahí algún satoche escuchándonos, escuchando esta hora de transmisión martes y viernes, lo pueden hacer en la plataforma de Fountain. Eso sí, eso lo hacemos en diferido porque yo termino la transmisión. Tengo que descargar el capítulo, tengo que transformarlo a audio y subirlo a esas plataformas. Así que atento ahí los que les gusta seguirlo en formato solo audio. Gil San Juan, feliz año. Un gran saludo. Antonio González, bienvenido. Desde mi trabajo en Canadá. Mira, saludos a Canadá. Primera vez en vivo, solo lo escucho. Qué buena. Qué buena. Hay más gente sumándose a esta transmisión en vivo. Leoncio Cirilo dice que los países han sufrido o sufren inflación por la mala gestión de sus economías. Asimilan la tecnología blockchain por necesidad de supervivencia cuando sus activos o dineros pierden valor. Así es, el tema es que ahora yo diría que son todos los países los que están sufriendo inflación y mala gestión de las economías, por lo tanto también está la cancha, está el chancho tirado como se dice, para que nosotros sin permiso de nadie empecemos a usar estas tecnologías descentralizadas de código abierto y ojalá así generar un sistema financiero un poco más justo, un poco más eficiente para el siguiente ciclo. ¿Dónde hago ese cálculo? ¿Cuánto Cardano necesito hoy para ser millonario o tener un monto específico mensual el día de hoy? Nosotros en el sitio web teníamos una calculadora, no sé si estará funcionando, pero ahí hay un, hay un cálculo, está un poco desactualizada porque con el pasado... Ya no, tiempo, ya no, la
1: sacamos. A ver, ah, la, la sacamos. sacamos porque, porque Sí, pero... Cuéntanos, Rodri, ¿cuánto cálculo No, depende de lo que tú quieras hacer, pero si quieres hacer, por ejemplo, un millón de dólares, piensa en el ATH anterior. ¿Cuánto necesitabas para hacer un millón de dólares en el ATH anterior? ¿Cuánto necesita hacer ahora si el ATH, por ejemplo, son 5 dólares? Aquí 200.000, 300.000,
0: 500.000. Que la rentabilidad en este momento, en el protocolo, en un, en un pool como el nuestro, por ejemplo, va a estar alrededor del 3.9%. Entonces ahí también puede hacer un cálculo, obviamente... Eh, ser millonario va a depender mucho en qué moneda. <ríe> si es millonario en dólares, claro, necesitas más de un millón de dólares y, y eso va a depender, como decía Rodri, Rodri de la posibilidad de venta en el, en el máximo histórico. Pero creo que un cálculo interesante es saber cuántos ada puedo generar con una con una cantidad de en, en mi propia bolsa. Entonces, calcular que el 3.94% anual te va a dar eh, como tokens nuevos sin tocar tu inversión inicial, que eso creo que me parece lo más interesante Pablo Guzmán dice que volvió a jugar World of Warcraft, mira, desde el 2014 que no jugaba Si sí, yo ese juego nunca lo jugué, la verdad, no lo
1: desconozco Hermano, eh, increíble juego, increíble, ese, los Sims, eh, el Diablo, Diablo también estuvo Bueno, ¿jugaste Diablo alguna vez? Lo
0: ubico, creo que lo miré alguna vez, pero no. Los únicos juegos que jugué así de manera bastante obsesiva fue Starcraft y Counter-Strike.
1: ¿Y el hecho of Mucho.
0: ¿Nunca? Sí, lo, lo conozco, pero tampoco lo jugué así muy, muy
1: abiertamente. Hermano, el StarCraft Starcraft, los coreanos son muy fuertes. Eso <risa> es lo único sí, que te decir.
0: Mira, yo tuve un amigo en el colegio que lamentablemente pasó a, a otro plano, eh, aprovecho para mandarle un saludo donde quiera que esté, eh, un gran amigo un gran amigo de juegos y él era una máquina del Starcraft llegó a estar en el, la, en el ladder que era como la, el, el ranking online que había, llegó hasta el número 3 del mundo, y encima de él estaban dos coreanos y una vez le ganó al coreano que estaba número 1, un tipo que era así impresionante la capacidad de juego que tenía cualquier juego que tomaba lo dominaba a la maestría, tanto digital porque jugábamos videojuegos juntos jugábamos tenis juntos también, era un Maestro, era un jugador, era un player Él me, me enseñó a jugar y bueno, pasó a jugar ahora a otro plano Así que le mando un saludo a donde quiera que esté El año nuevo empieza en el equinoccio vernal en primavera nos dice Satán Sí, bueno, hay distintos calendarios, cada uno tiene sus, sus fechas Johnny Prot, saludo de Tahiti. ¿Cómo estás? Saludo al Cardumen. Muy contento por mis primeras recompensas en el Pool Chill. Mira, el Cardumen está en todos lados. Podríamos ir a nadar a Tahiti, debe ser un lugar maravilloso para ir a bucear y conocer ahí a todos los peces del Cardumen. De hecho, cuando yo veo la imagen del, del Pool, esa imagen que tenemos de fondo en la página web, como que me imagino un poco Tahiti. Así que Johnny Prot ahí está representándonos en ese paraíso de la tierra. Saludos, chicos. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás? Juan Pablo Crespo. Tengo hadas para steak. ¿Siguen con un nuevo.? Tengo As para este Sí, con un nodo? No, no entiendo muy bien sí, la Sí, hermano,
1: nosotros seguimos con el nodo. El nodo se llama Chile Stake y en cualquier billetera nativa del ecosistema de Cardano nos puedes encontrar bajo el ticket CHIL. Aparte de estar en tu corazón y los días martes y viernes en esta transmisión llamada descentralización total. Por lo demás, hermano, te cuesta qué dos As en garantía y los pagos comienzan a los 21 días. ¡Wow, ¡Qué rapero!
0: con toda la agilidad mental y de la lengua de Rodri Mabel, saludos, besitos para la Mabel Alex Cantillo pregunta, cuando haces staking a la vez haces interés compuesto efectivamente las recompensas que genera época a época, es decir, cada cinco días se suman automáticamente sin ninguna acción de tu parte a la bolsa general que en el siguiente época va generando siempre un poquito más Javier Mijares, ¿cómo están? ¿Muy bien? ¿Tú Rodri, cómo está ahí?
1: En mi mejor momento como decía Ronnie Dance Podría ver, podría ser ver con The Coin
0: Perspective, podría, no sé qué no quiere decir eh, Javier, pero The Coin Perspective no sé. Voy a buscar, no conozco Saludos abel ¿cómo está No sé si han escuchado hablar de Midnight, escuché algo pero no he profundizado en el estudio, podrían hablar un poco, sería bacán Ya, vamos a hablar de Midnight, porque fue uno de los anuncios que nos dio Charles Hoskinson en el último Cardano Summit es un nuevo protocolo, es una nueva blockchain que va a estar ahí paralela o al alero de Cardano. No sé quién la va a crear, no sé quién la está diseñando en el código propiamente tal, pero la anunció Charles Hoskinson porque es una red hecha para la privacidad, Rodri. Si quieres profundizar un poquito para comentarle ahí a Abel.
1: Eh, ok, vamos a partir diciendo que Midnight es un protocolo de, cero, de prueba de cero de conocimiento, de cero knowledge proof, es una capa de seguridad. Funciona con uno de los papers que tú puedes encontrar en la librería de IOG que se llama Cachina. No sabemos todavía si va a ser prueba de trabajo o prueba de participación, pero sabemos que va a estar involucrada, como decía el Seba, como una eh, sidechain para la red de Cardano. Por ende, tú como yo, como el Seba, o como todas las personas que están delegando desde la red, debiesen verse beneficiadas por la interacción del protocolo, ya que al firmarse un bloque dentro de la red principal de Cardano, se van a incluir las transacciones eh, que se adhieran a Midnight. Cabe, cabe, cabe bueno señalar que todos estos cambios que se van a realizar para traer costos a la infraestructura, y probablemente si escuchaste el último video que hizo Charles hablando con la comunidad, ya para mayo, abril, debiesen tener más o menos pronosticado la infraestructura necesaria para los input endorsers. Entonces, ya con, eso, con esa claridad como de la infraestructura y los costos, probablemente tengamos una mejor idea de cuándo empieza la testnet o, o cosas así, porque vamos a saber qué es lo que se necesita para correr. Pues lo demás, yo, hermano, estoy eh, con la cabeza así, mmm, porque todavía me siguen haciendo ruido las tarjetas gráficas Lovelace, eh, que salieron NVIDIA. No, no lo entiendo, no entiendo por qué salieron, entonces, a, a, a lo, lo mejor... ¿Es una me la me...
0: coincidencia?
1: A lo mejor no, me va a poner mi sombrero de
0: aluminio. <risa> bueno, vaya a estar contento cuando sea noticia, Rodri. León se dice, no solamente se debe evaluar para ser millonario, considero que lo que te dé staking debe cubrir tus necesidades básicas, creo que es el punto de inicio para la libertad financiera. Creo que sí, algo que dejó de ser eh, tema, en las por lo menos en las redes sociales, pero yo me acuerdo cuando empecé en las cripto, hace ya algunos años... El tema libertad financiera era como el eslogan principal. Era como que aquí tenías herramientas para lograr esa famosa libertad financiera, que nunca nadie sabe mucho cómo definirla. Cada uno tiene su propia definición. Creo que parte del hecho de que se llame libertad es porque cada uno toma la decisión donde están esos límites. Me parece que sí, cubrir necesidades con un, con un flujo de efectivo es, es algo que es bien deseable, en el sentido que tu flujo de efectivo para cubrir. En necesidades básicas, cubrir deudas, no esté asociado al tiempo que tú le destines a trabajar, creo que es el primer paso para salir de la carrera del ratón, que estás todo el rato persiguiendo esos recursos para poder pagar esas deudas que vas adquiriendo. Entonces creo que herramientas como esta son una nueva forma de poder acceder a esas posibilidades que antes las generaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, estaban las famosas... Cuentas de ahorro que tenían una rentabilidad bastante positiva para esos años en donde la gente iba y religiosamente iba poniendo su ahorro, iba generando ahí su chanchito y con eso eh, tenían un flujo de efectivo que eventualmente después les ayudaba a su jubilación o a hacer algunos gastos extras que pudiesen tener. Hoy día tenemos de nuevo esa, esa posibilidad con el ecosistema cripto. ahora la volatilidad, de momento que sea así de alta, creo que no permite planificar con la seguridad que uno necesitaría planificar para poder hacer eso. Eh, ahora, con una buena matemática y una buena gestión de riesgo, hay que hacer unas matemáticas más con más inputs. En el sentido que, lo dijo recién Rodrigo, a lo mejor diseñas para salir en un precio en un próximo ciclo alcista y ahí ganar liquidez y poder repetir esa operación un par de ciclos que te permitan a lo mejor después invertir en otras cosas en el mundo real o a lo mejor, no sé, pagarte un viaje o no sé, lo que tú necesites, la plata cada uno la usa en lo que quiere, pero poder hacer esa matemática y de decir, ok, yo junto en cuatro años este 4% en stake, entonces esas ganancias trato de venderlas en el punto máximo del ciclo que, de nuevo, Quizás la salida, y lo vamos a estar hablando cuando estemos en un ciclo alcista, a lo mejor la mejor estrategia de salida, tal como lo hemos hablado en la estrategia de bajada, es ir saliendo a poco, como un, una venta de, en DCA. Eh, eso puede ser una estrategia. Creo que lo importante es diseñar una y apegarse a ella, Rodri. No sé, ¿cuál es tu plan?
1: Eh, mi plan va a ser cuidarme de los relatos, hacer un plan propio... Y en base a mis necesidades, eh, ver en qué minuto voy a salir. Eh, sí ha sido un viaje hermoso aprender de la tecnología y, y, y surfear la ola que hemos surfeado de, de la crisis financiera de los últimos 40 años. Bueno, va a ser algo que le vamos a contar a todo el mundo en un futuro. O sea, a mis nietos. ¿Qué es lo que, qué es lo que, hacía, qué es lo que estaba haciendo tu tata? En el, ¿te contara. Hacía un podcast. Veré todo eh, lo que es. Claro. Pero pero es importante también entender que mucha gente que se gana la lotería eh, de repente pierde su dinero después de un par de años porque no tiene gestión de riesgo. Y es importante pensar eh, de que a lo mejor ser millonario no es tan solo como poder decir, ah, ya junté un número, sino que cómo invierto esa plata, ese dinero para... Eh, mejorar mi calidad de vida, a lo mejor voy a comer afuera, a lo mejor voy a ver el teatro, a lo mejor voy a viajar, eh, a lo mejor puedo operar a, o ayudar a algún familiar o a mi comunidad. Ahí, cada uno, cosa de uno. Pero, pero gracias, Leoncio, porque es una, muy buena, es una muy buena premisa para partir pensando en el staking, qué es lo que quiero que me cubra. Y... Seba decía que a lo mejor la volatilidad no lo, no lo hace fácil para proyectar, pero estamos acá por eso. ¿Dónde más tienes la oportunidad de comprar un asset o un activo tan barato y que suba 100, 200 veces en un ciclo? Dime aparte dónde. Algo, aparte algo
0: importante, que yo creo que todos los que estamos aquí y que hemos entrado al ecosistema cripto, el mayor asset que hemos adquirido es la educación, la posibilidad de haber aprendido de economía, de geopolítica, de tecnología, de protocolos, de matemáticas y de un sinfín de cosas que uno, por el hecho de apasionarnos por este ecosistema, hemos tenido que aprender. Y yo sé que muchos de ustedes también no son economistas, no son personas que hayan estudiado formalmente algo relacionado con la política monetaria, las tasas de interés, los protocolos finitos y todo esto que hablamos en este espacio de conversación. Sistemas de
1: distribución, criptografía.
0: Y aquí estamos, y aquí estamos aprendiendo eso, construyendo esa nueva tecnología. Entonces creo que ese activo es muy importante también para todo lo que vaya a pasar en el futuro. Sabemos que el futuro va a ser incierto y que va, se va a mover muy rápido. Y a medida que seamos capaces de absorber más información y, y generar respuestas rápidas, vamos a tener buenas oportunidades. Así que vamos, vamos junto para adelante. Abel Flores le responde ahí a Juan Pablo Crespo. Eh, recordar que el ticker de nuestro pool es CHIL, C-H-I-L, ahí Bien clarito porque hay veces que se confunde, le ponen 2L o ahí nos decía chal no, C-H-I-L, así que ahí ojo. Shellong dice que tienes usadas en otro pool, eh, si me cambio al de ustedes, ¿tengo que volver a esperar 4 epochs? Además, ¿cada pool se genera recompensas cada epoch o no en todos? Mira, buena pregunta, vamos paso a paso. Primero, si te cambias de un pool a otro, cualquiera sea, eh, lo que va a pasar es que usada llegan al pool nuevo y van a tener que madurar efectivamente esos tres epochs para empezar a recibir recompensas a partir del cuarto, pero por mientras pase ese tiempo vas a seguir recibiendo las, las recompensas del pool anterior, entonces para tu billetera en términos prácticos no va a haber grandes diferencias, eso sería lo primero. Y Rodri, quiero que les contestes la segunda pregunta que dice si cada pool genera recompensas todos los epochs o en todos.
1: En este momento Chile Stake Pool está firmando bloques todos los epochs, Hemos, tuvimos ahí un incidente hace un mes o un, dos meses atrás, creo, que ya, ya pasó eh, en el cual no digamos pero la verdad es que nos sentimos súper honrados por unga no por Unga. por unga, como decía dente de Dragon Ball por tener a Shenlong con ganas de delegar en Chile Stake Point sí, generamos bloques cada cinco eh, firmamos bloques todos los epochs, entregamos pagos cada cinco días eh, tus nos salen de tu billetera y qué más lindo saber que nos apoya y eres miembro de esta comunidad.
0: Lucía, todo en rima. Marcos, sí, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Jeje. Mi estrategia es, nos dice Edgar, invertir dinero que no necesito. Eso es súper importante. Hacer DCA, pero DCA en caídas de precios sobre todo, que sería como un DCA dinámico. Hacer staking y vender, y vender cuando está en fomo. Creo que esa es una estrategia pero perfecta, clavada. Ahora, like no es champ. tan fácil, ahí hay que tener como para hacer el, la pausa. Yo sé que Edgar es una persona que estudia, que ya lleva, lleva harto tiempo eh, aprendiendo y, y, y optimizando esta estrategia, porque no es tan fácil. Eh, por eso estamos aquí, para acompañarlo en ese proceso, ir de semana a semana contando cuáles son esas buenas caídas para comprar, cómo hacer el staking y también cómo identificar cuando hay FOMO. Que, bueno, en este momento no va a haber mucho FOMO hasta el próximo ciclo, pero ahí vamos a estar para compartir con ustedes. Listo compás. acabo de delegar, mira, otro más, otro delegante que llega hoy día, Juan Pablo Crespo, bienvenido. Todos los que delegan el Pool Chile y quieran compartir en la comunidad de Discord, escribanos un correo ahí porque se comparte buena información, están en contacto con los otros delegantes, creo que es un buen espacio ahí para construir también y generar ideas. Vamos a volver a las noticias porque algo que apareció en varios medios esta semana, eh, un poco tratando de justificar el pump que tuvimos, lo, esos 40% de los últimos 10 días, y aparece que el fundador de Cardano anuncia que su hospital va a aceptar a ah, como un medio de pago. Y eso en todos los sitios. Sí. interesante porque bien, que sabemos que Charles Hoskinson, que es el fundador de, de Cardano, eh, o de IOG en realidad, que son los creadores de Cardano, y que está constantemente ahí como un líder carismático informando y compartiendo información, un tipo brillante, muy inteligente, muy polémico también en las redes sociales, creo que es muy entretenido seguirlo, vayan a seguirlo ahí, y subí una foto ahí porque próximamente van a estar abriendo un nuevo negocio que es la clínica Health and Wellness Hoskinson, le puso su propio nombre y el logo tiene ahí bastantes similitudes con el ecosistema de Cardano, y esto salió en muchos medios de comunicación. Y a mí que me gusta hacer búsqueda dije, a ver, vamos a revisar qué es lo que está pasando en este hospital. Y aquí está la página web de los famosos Hoskinson Health and Wellness. Y parece que es una clínica más bien familiar, porque le ponen hospital. Me parece que es una clínica familiar más que un hospital. También hay que ser eh, claro con las escalas que uno maneja la información. Y hay dos doctor Hoskinson ahí, William y Mark, me imagino que será parte de la familia. El papá eh, y el hermano. Ah, ya, son doctores ambos. Sí, yes sí, sir. Sí. Mira, ahí están el, el resto de la familia Hoskinson trabajando en esta nueva clínica. Una página bastante genérica que no me da para especular un poco cuál es la magnitud de esta clínica de servicio. De todas maneras, súper positivo que hayan negocios y tiene que ver con la adopción que reciba nada como medio de pago. Y ahí un poco la vuelta que no le dimos, que quería decirlo después, se me, se me fue la idea con, con la, el resto de la conversación, que es que ojalá que en algún momento no tengamos que transformar nuestros ADA a monedas fiat, sino que haya una red suficientemente grande para poder intercambiar esos hadas por bienes y servicios, creo que eso sería el ideal ya está empezando a pasar a una escala pequeña, saludos, aprovechamos de mandarle a Alfred, que es el hotel Cardano que está en Barcelona, con el cual tú puedes pagar con hadas con tus estadías, saludos también a Ulises que en su chacra Mitrandil también tiene un, un lugar de turismo que puedes arrendar sus cabañas pagando con hadas con su toque en Miltril. ahora si se enferman y están en esto queda en Gillette, en Wyoming. Eh, pueden pagar también sus servicios médicos en la clínica Hoskinson. Y yo, Rodri, que soy busquilla, dije, a ver, vamos a ver. Pero la última foto, que es del 2022, me da la impresión que no habían empezado todavía con la remodelación de la clínica. Porque es la dirección que aparece. Yo creo que aquí va a estar la clínica, pero no tenemos más información que eso. No puedo encontrar fotos tampoco en su página web. Un poco para controlar ese FOMO, para también darse cuenta que aunque estemos aquí en un podcast de Cardano eh, y, y somos fanáticos de la tecnología, no vamos a levantar noticias simplemente por levantarla. Entonces, ármense ustedes las narrativas. Esta semana salen todos los medios de comunicación, igual que todos los youtubers que salieron a decir que oh, y que Cardano, y que Cardano, y que Cardano, que está muy bien. Que ellos, obviamente cada uno tiene su trabajo y tiene que difundir lo que está pegando. Pero... Mucha noticia de esta clínica aceptando a pero por lo menos la información que tengo es que falta todavía. Por lo menos aquí se ve solamente el edificio que estaba for rent hace un año. Vamos a ver si la próxima foto actualizada de Google Earth nos trae una clínica de alta tecnología.
1: Eh, siendo bien honesto, mi perspectiva sobre la clínica es que es un proyecto que él viene hablando desde el año pasado. Probablemente ya las ADA que con las que está pagando la clínica las vendió hace mucho rato. Eh, así que no creo que provoque presión de venta, eh, creo que es importante para la salud propia de él poder tener negocios que sean aparte de Cardano, eh, o sea, o de trabajar en el protocolo y poder estar con su familia si yo pudiese tener a, a mi familia trabajando conmigo también lo haría, creo que es un buen ejercicio de repente, no ajero al conflicto, deben ser todos unos pesados en la casa del Carlos. No, por, por decir una tontera. <risa> pero, todos buenos para hablar. No, pero creo que es positivo. Eh, de repente, se puede malinterpretar. Hay gente que decía que el lobo estaba sacando provecho al logo de Cardano. O que estaban haciendo la clínica para poder encontrarle una funcionalidad real y que la SEC no pudiese mandar a, al protocolo. Como que pura mentira, yo en lo personal me alegro por el éxito personal de su día, que le vaya bien, que se ponga a trabajar en el protocolo de eh, de forma constante evolucione porque ha hecho un trabajo bueno, puede seguir mejorando, sí, y para eso necesita eh, estar bien, por así decir, así que que vaya a la clínica. Y nos da, y nos da lecciones
0: de, de adopción también, porque la adopción es eso, crea tu negocio y aceptada. Todos los que estamos aquí, que nos gusta tener ADA y que vamos sumando a nuestra bolsita de ADA, la invitación es, en sus negocios o los servicios que ustedes prestan, perfectamente podrían recibir ADA y a través del Discord, por ejemplo, de repente decir, oye, necesito un arquitecto, aquí para los que necesitan un arquitecto, o un fotógrafo, aquí, por si acaso, yo les voy a aceptar ADA y feliz, hago un trabajo por ADA. Y así empieza a ocurrir esa adopción en esta economía circular. Y otra noticia que me llamó la atención hoy día, porque ahí en, tanto en el Twitter como en Cointelegraph, que es un sitio de noticias bastante conocido dentro del ecosistema de cripto, aparecen que aparece una noticia y se lanzan un fork de Cardano llamado Forcano. Y dije, uy, qué rara noticia, y estaba ahí de las primeras. Y la iniciativa de un argentino que tuvimos, aparte de la suerte de conocer ahí en el jacatón de Buenos Aires, me comentaba Rodrigo y a mí se me, se me había olvidado, eh, crean esta bifurcación, que es una suerte de proyecto educativo para poder comentar, eh, ¿Cómo funciona un, una estructura de código abierto? A mí me llamó la atención, obviamente, porque lo que hace es como una copia un poco más liviana, que cualquier persona podría poner un pull también para funcionar. Me imagino que tiene una intención de servir como una red de pruebas o, o algo similar, porque, claro, se llama Forcano, tiene un, es un poco como lo que hace Hosky, una cosa bien literal de decir, oye, vamos a hacer un fork. Es eh, duro, porque ya sabemos que... En Cardano una de las tecnologías que ha llamado bastante la atención el ecosistema cripto es su Hardford Combinator, que es la posibilidad de generar actualizaciones dentro del protocolo blockchain sin que se genere una bifurcación dura. Y lo que hace aquí eh, Sebastián, que es el creador de este protocolo, es hacer una bifurcación dura, tomar la red de Cardano y hacerle una suerte de copia. De hecho, también hace una bifurcación de la billetera Yoroi, con la cual tú puedes acceder. Estuve revisando ahí, pueden ver el proyecto en forcano.net. Eh, interesante porque fue noticia y también está el Twitter, está, esto está recién saliendo, no, no llamo a nadie a invertir ni mucho menos en esto porque obviamente que, eh, es solamente una noticia eh, nueva, digamos, que es lo que está pasando. Y claro, yo me enteré también que después Sebastián trabaja en el sitio de Cointelegraph, que es el que difunde esta noticia, vamos a ver ahí, yo también cumplo con informarle a ustedes para que lo vean, pero seguramente ustedes han visto noticias y quería traérselas para comentar. No sé si a ti, Rodri, ¿qué te parece
1: este Forcano Network? Eh, tengo distintas capas de opinión. Uno, me parece importante que el trabajo en la blockchain se haga desde Latinoamérica. De partida ya con el hecho de estar, ser protagonista y meter la, los pies a, y jugar con la pelota, me parece positivo. Súper bueno.
0: Los argentinos
1: con son cada año <ríe> tiene que cañar <ríe> ahora eh, será positivo o no será positivo vamos a ver en qué cómo es la adopción y cómo funciona eh, creo que es importante eh, decirle a Santiago que, está, que trabaja en Cointelegraph que aparte de felicitarlo por su trabajo eh, sería bueno que de una forma u otra viniese a conversar con nosotros y nos pudiese explicar cómo carajo con un telégrafo hace tan malas noticias cuando él trabaja y está haciendo un fork del, y conoce la capacidad del protocolo ya después de decir eso eh, por lo demás sería entretenido yo creo conversar y, y escuchar y saber cómo avanzando el mejor el proyecto en seis meses más y invitarlo decía, a conversar
0: aprovecho de citar ahí a perdón rey ah, Dale, hermano compadre pequeño. Estamos con un pequeño delay, entonces ahí no nos hablamos uno encima del otro. Pero eh, aprovechar de mencionar un tuit que, eh, que puso Lucas, si no me equivoco, que es uno de los embajadores de Cardano, eh, también amigo en, de latinoamericano, argentino, que está dentro del ecosistema de Cardano. Y que le, también le tiraba un palo a Cointelegraph. De hecho, se ganó un retweet ahí de, de Charles, porque Cointelegraph, que de hecho tiene una sección que, que tiene Santiago con noticias del ecosistema de Cardano, dentro de su. ¿Cómo se llama esto? ¿Tiene algún nombre técnico? Es donde salen los precios de arriba siempre corriendo.
1: El, el banner, el banner de arriba. Claro, el banner
0: de arriba que sale Ethereum, sale BNB, sale Sol, sale XRP, sale Doge. Eh, no sale Cardano. Hay un, siempre un poco la gente llorando ahí porque no pescan a Cardano. Uy, es que nadie me pesca. Ahora,
1: Cointelegraph es miembro de DCG. ...del Digital Group Currency, que es este grupo ahora que salió como perro con la cola entre las piernas... ...porque no puede cumplir con la, con la plata que tiene, con, Gem, con Gemini que no le puede cumplir con los pagos... ...entonces ellos son los Winkerboards, los Winker creo que se llama el apellido... ...que son unos hermanos que están en el ecosistema desde muy temprano en Ethereum... ...entonces eh, está súper sesgado... Nosotros como un medio independiente de noticias A lo mejor de un presupuesto un poco más bajo Pero mucho menos influenciado eh, No, así estamos influenciados
0: igual Estamos aquí con la bandera de Cardano Con la bolera de Cardano de todos lados
1: eh, pero con, somos como, Mira hermano
0: Somos como el brazo armado de Cardano Aquí no nos quejamos Vamos a la pelea, sacamos el, sacamos nuestras espadas
1: Sí O sea, independiente 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 eh, sea bueno, sea mala la cobertura en su minuto fue más relevante quizás eh, ahora pasó a ser más otro medio más eh, con, con, con BIOS eh, ¿cómo se puede decir en español? si me fue la palabra consejos, consejos sobre sus publicaciones y que sean malas como son el CNN, o el New York Times o el Fox resto de la <risa> o el Fox eh, o el o resto de la base Megavisión, bueno, ¿para qué? Toda la televisión estándar. Entonces, eh, a lo mejor se vendieron, pero en su minuto, en su minuto fue, fueron grosos.
0: Oye, hablando de la construcción de, del ecosistema en español y de Latinoamérica, saludar también ahí a, como decíamos, a Santiago, a Lucas, eh, a la gente de la comunidad Latam también, y uno de los actores ahí, miembro del Cardumen también, JP, que tiene su proyecto c Timelines-io, que ya lo recomendamos ahí para que lo vayan a seguir en Twitter, nos anuncia que van a estar lanzando 6 NFTs como, como un airdrop, eh, cada uno de las eras de Cardano. Recordar que este proyecto lo que hace es tratar de constru construir infografías de toda la historia de la blockchain de Cardano. Muy interesante, muy bonito el trabajo que hace JP. Así que van a estar atentos, el minteo va a venir pronto. Aprovecho de comentarles para que vayan a seguirlo en Twitter para estar atentos cuando se hace minteo. Y nos quedan dos noticias, Rodri. Primero, este anuncio de Axo, que es el nuevo nombre de, de Maladex, si no me equivoco. Muy bien, mi perro.
1: Ya, para hacerlo corto, preciso, se hizo gente en su casa. Maladex dijo, o oh, la gente de Axo dijo, estoy aburrido de ver actores eh, con dobles intenciones y malos resultados. Cortamos nuestros partnerships con todos, no porque no queramos trabajar en la red, sino porque no queremos vernos involucrados con personas que de forma asimétrica se vean beneficiados por nuestro trabajo o de forma asimétrica nosotros nos veamos impactados por la reputación de ambos. Entonces es una, eh, es una decisión a un, lo mejor un poco dura, pero creo que a lo mejor se va alineando cada vez más con la marca y con el proceso... De ser un, un servicio financiero que esté con todo el compliance de la red y algo más serio. No se llama lo del lado swap. ¿Cachai? Entonces. ni se llama el demonio swap. Entonces ha no, mejorado no, no te metas
0: con los gatitos, ¿eh? No te metas
1: con los gatitos. <ríe> no, no lo voy a decir. <risa> a ti que te gusta la leche. <risa> bueno, hermano. Mira, ese. Ese. Ese Dex ahí del que vamos a hablar, ponlo enmigo, porque. Vale la pena mencionar que... Mira, viene, viene,
0: quería hacer una reflexión solamente antes de la última noticia que nos comentas ahí, que Axo le cierra las puertas un poco al partnership, eh, como reflexión, porque estamos en el internet y todos aquí nos empezamos a relacionar de manera virtual entre unos y otros y hacemos negocios de manera virtual, con todas las dificultades que tienen. Aprovecho ahí de hacer un, un paréntesis y agradecer... La fortuna que tuve de conocer a Rodrigo y poder hacer un negocio digital basado en la confianza que ya lleva dos años funcionando, que sigue creciendo y que cada vez se muestra más sustentable a largo plazo. Ya pese a los precios sabemos que estamos aquí, mientras vamos dejando un poquito el frío del invierno se empieza a ver un poco más positiva la cosa y saber que pasamos todo un cripto invierno juntos trabajando. Es algo que no es fácil, hacerlo en la vida real es difícil, hacerlo en, inter en internet es el doblemente difícil porque hay confianzas que son difíciles de construir y la noticia que nos comenta recién Rodri de esa ruptura de confianza que tiene un, un proyecto como Axo, también nos llama la atención porque nosotros aquí como medio de difusión hemos compartido con mucha gente, muchos operadores de pool, muchos creadores de proyectos, gente a la que siempre tratamos de desearle lo mejor en su desarrollo y hay veces que esa confianza se rompe. Eh, el caso más claro es lo que pasó con Cardax y con Ryan, que era un compatriota chileno, dijimos, oye, qué buena onda que hayan chilenos construyendo, así como recién hablamos de, de los otros hermanos latinoamericanos que están construyendo en la red, y básicamente, yo no, me, no he querido ser falta de respeto tampoco, no trato no es mi estilo, pero he visto una suerte de en sus twitters, de Ryan, que es el creador de ese proyecto, que ahora es casi un coach de, de negocio, y, y me da unas ganas de responderle y decirle, como, oye, tuviste 12 millones de dólares en tu bolsillo y no fuiste capaz de entregar un DEX que hoy día lo puedes construir con una inteligencia artificial en dos clics. Entonces, eh, quería mencionarlo para sacármelo también, ya que no voy a entrar en, en discusión y a alimentar más a la teleserie. pero es Para, para que, vos, Ryan. Para vos pero es para reforzar un poco esa idea de las confianzas que tenemos acá, y aprovechar de recordarle que todo lo que hablamos acá tiene fines educativos, no son consejos de inversión, porque tenemos la... O sea, nos podemos equivocar, nos hemos equivocado, y les aseguro que en el futuro nos vamos a volver a equivocar. Y lo que queremos construir aquí, más que un medio de comunicación lineal, de decirle, oye, compren esta gema, o inviertan en esto, o hagan esto para hacerse millonario, es generar una red de conocimiento en donde constantemente estemos intercambiando información de ustedes a nosotros a través de los comentarios, de los chats, del Discord, del WhatsApp, de todos los canales que tenemos para comunicar, para que así se, con se construya esta mente colectiva que nos permita a todos tomar mejores decisiones. Entonces, interesante la noticia de, de AXO y quería reflexionar un poco también de eso, de, de este espacio de comunicación que es abierto. Así que aquí leemos todos los comentarios que llegan al chat, no los censuramos, invitamos a gente que está construyendo a veces con proyectos increíbles otras veces con una sola idea y tienen el espacio aquí para venir a hacer el pitching y no sabemos cómo eso va a terminar entonces también hacer un poco el disclaimer y aquí uno de los proyectos de los que hemos hablado bastante sobre todo Rodri porque le gusta mucho que noticia nos trae Swap que es el primer exchange de Cardano, este sí, no el otro
1: Claro, mira, este fue el primero Los desarrolladores venían muy familiarizados Con el concepto de trabajar con el UTXO Porque eran desarrolladores de Bitcoin Cash Y ellos ahora hicieron un, un pool de liquidez Y con un contrato inteligente que pasó una auditoría Y esta auditoría estuvo completa Funcionó como corresponde Y como consecuencia Uno de los nuevos servicios y productos que va a sacar SAP Va a ser su moneda estable Su propia moneda estable entonces, para quien lo dude y no lo sepa, sí, me gusta la leche. Y cuando me va a gustar más cuando valga 100 a cada una y venda unas mil. Y diga, uy, mira cómo me fue. Digo la papa, aunque no es consejo de inversión, como dice el Seba, que le gusta hacer el disclaimer. Es solamente las voces que me hablan del futuro a los John Titor. Muteado amigo, muteado, muteado
0: Ah, perdón Yo tengo como 20 milks, no te he hecho caso nunca en la compra de, 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 del token de Muesli Quizás debería ir a meter algunos aditas a, a especular un rato con ese token Vamos a ver um, ¿Dónde me quedé, Rodri? Eso, ya, esas fueron las noticias, chiquillos. Como les decía, ya vimos el precio al principio Solamente me voy a ir comentando sus preguntas Quedamos aquí. Juan Pablo Crespo, el Discord te lo tengo que mandar en mensaje porque es un link que va venciendo, porque por seguridad no lo mandamos, así que me puedes mandar un correo que está en la descripción o bien en, el mens en un mensaje en este mismo video, pero no en el chat en vivo porque así lo puedo ver después de la transmisión y te mando el link para participar en el Discord. Antonio González dice que sería bueno compartir alguna estrategia de salida al llegar al punto determinado de toma de beneficio que permita tomar algún porcentaje de ganancia. Otro porcentaje sigue subiendo y que a su vez nos permita seguir holdeando o recomprando para corregir. Porque yo me tragué todo el ciclo pasado desde que entré a los 0.25, 0.50 hasta los 3.09 y no quiero que me pase lo mismo. Sí, Antonio, creo que lo vamos a estar compartiendo cuando sea el momento de, de disfrutar esa subida. En términos simples me parece que para los que no tienen mucho tiempo para estar estudiando ni tomando demasiadas decisiones de día a día porque los movimientos son muy rápidos en el cripto. Ahí el meme que le hicieron a Rodrigo es muy claro. El, el tiempo pasa demasiado rápido en el criptomundo. Entonces, a veces tienes que tomar decisiones en una cuestión de dos días y para eso tienes que tener tus llaves privadas, tienes que tener un, un target de precio, una serie de cosas que no todos tenés la, tenemos la posibilidad de hacer. Hay gente que tiene su trabajo y que se, se destina lo más una hora a la semana para poder estudiar. Entonces, para esas personas que a lo mejor piensan en el más largo plazo y tienen menos capacidad de operar la misma estrategia que hemos venido comentando para entrar que es aprovechar compras mensuales, compras semanales o cada vez que te llega un pago un porcentaje de ahorro a un activo de inversión de mayor riesgo como puede ser Cardano la salida podría ser del mismo, de la misma manera una vez que el precio supere X y ese X siempre tienes que determinarlo tú en base a tu planificación voy a empezar a vender X porcentaje semanal ¿Ya? O voy a hacer, no sé, pongo tres targets, que es otra estrategia, o cinco targets, o diez, cada uno va a ver ahí según su capacidad de operar cuál es el mejor número, porque no hay una estrategia para todos, obviamente. Pero no sé, a lo mejor una buena estrategia es poner tres targets y una cantidad de porcentaje, entonces voy a vender el 10% cuando llega a 1, voy a vender otro 10% cuando llegue a 2, otro 10% cuando llega a 3 un 20% cuando llega a 5 y a lo mejor voy a guardar el 50% para un siguiente ciclo para que ese porcentaje siga acumulando recompensas a través del staking eh, son números que obviamente tú tienes que diseñar pero podríamos diseñar sí, eh, un programa específico ahí para estrategias de salida vamos a tenerlo en cuenta para seguir produciendo videos
1: y y de repente independiente al precio perdón se va a considerar el tiempo Es así la línea de tiempo desde el halving en adelante tengo por arte de ejemplo un año no a lo mejor no sabemos dónde va a llegar el precio porque literalmente no sabemos pero ya más de ya un año el sobrecalentado del mercado es como el bebé del doctor octopus así con los brazos ¡Se va a explotar. ¡Es que está muy bueno! Así. Ahí, Rodri, sí creo que hay algo que es
0: para todos. Ese ha sido un consejo para todos, es una cosa que hemos aprendido en base a, a porrazos, en base a, a caernos muchas veces. Es algo que se dice en las inversiones. Yo jugué póker, también es una estrategia que en el póker te la enseñan a rajatabla, que es diseña una estrategia y apégate a ella. Creo que lo más importante, más que diseñar la estrategia, diseñar la estrategia no es tan difícil requiere tiempo, requiere matemáticas, siéntense ahí un fin de semana completo, con tablas Excel, hagan cálculos, hagan proyecciones y diseñan su estrategia. Es decir, ya, esta va a ser mi manera de entrar y esta va a ser mi manera de salir. Pero lo más difícil es, luego de diseñar esta, esa estrategia, es apegarse a ella. Porque la volatilidad del mercado no es solo en precios, sino que es en emociones. Y las emociones son muy amigas para, hacer, para cambiar las estrategias que uno previamente ha diseñado. Porque las emociones a nivel... Eh, Bioquímico o, o, o el funcionamiento que nosotros tenemos en este avatar tridimensional es que nos hace eh, pasar la razón, nos hace eh, nublarnos. Entonces, una vez que diseñen, disciplina, decir, ok, si yo dije que iba a vender un 10% a los unos, pucha, si mañana amanecemos eh, eh, en uno, no creas que porque subió en un día un 200% y llegamos a uno, va a seguir subiendo a tres. Apega a toda esa estrategia, y te lo digo con conocimiento de causa. Yo he cambiado mi estrategia y ha sido para peor, ha sido un error. Eh, tenía estrategias muy bien diseñadas, y claro, por, por ser víctima, porque yo y todos, no, no, no me eximo ni eximo a nadie, somos víctimas de esa emoción. Cuando empieza el fomo de todos, decimos, no, es que va más arriba, vamos más arriba, y empieza la avaricia a pegarnos a todo. Sean conscientes de esa avaricia cuando les pegue Decir no, yo ya dije que iba a vender a uno Pum, vendan, estén tranquilos si suba dos Está todo bien, ya hicieron, cumplieron su estrategia Eso ya es ganancia Entonces eso sí que sería un consejo para todos Más que los números y los puntos de entrada y salida Satán dice que el Hoskinson Nomás sale hablando al pedo y no pasa nada eh, Puede ser A mí me parece Hoskinson más allá de que no es santo de Medio uno de los personajes que más sabe del criptomundo. Eh, escucharlo, y gracias a Cardano Castellano que siempre hace las traducciones de sus videos, escucharlo a nivel intelectual y a nivel técnico creo que es lo más clarificador para entender este mundo. Sí, obviamente que como cualquier persona tiene sus maneras, tiene sus formas que a algunos no le gustan, pero eh, creo que cuando uno consume contenido uno tiene que siempre quedarse con lo que le sirve, con lo que lo ayuda a crecer personalmente y el resto, bueno, todos tenemos nuestros accesorios. Hola Rodrigo, aparte de Yoroi, ¿qué otra wallet existe? Daedalus está muy lenta para verificar los bloques. ¿Mejorará en algún momento? Nos pregunta Cristian Cataldo.
1: Ahí sí, salió el micrófono, perdón. Hola Cristian, ¿qué tal? Eh, mira, Daedalus está en su versión 5. y algo. Y probablemente cuando tenga los input endorsers y no tenga que cargar la blockchain completa para poder entregar la máxima seguridad que ofrece al, de, al, al descargar la base de datos, hacer un full no, eh, va a ser más rápida. Por lo demás, te invito a probar Eternal, e -T e r n lio Déjame revisar el tiro porque. Eh, sí, punto, io está bien. Ah, muy, qué buena, me la marina destrozaba la de, de María corto Entonces, quiero sugerirte descargar esa eh, y, y revisar cómo actúa. Porque una bueno, vidriera liviana, bien cómoda, en lo personal, me gusta harto. Yo no sé qué piensas tú, o sea, sé más o menos lo que piensas tú, sea pero es importante que a lo mejor la gente pueda conocer tu opinión también.
0: Eh, sí, mi opinión sería eternal, eh, cualquiera de todas maneras, pero... Hardware Wallet, un Ledger, un Trezor. Eso, por favor, inviertan en eso, no se arrepientan después. ¿Cuándo creéis que la alta volatilidad en Cardano desaparecerá? Naranco nos pregunta. <ríe> creo que de momento no. Eh, yo lo dije al principio, casi cuando estábamos terminando el ciclo alcista, yo les dije, el, pr el próximo ciclo creo que la diferencia que va a tener con los ciclos anteriores es que va a ser más volátil. Y así lo hemos visto, los gráficos han sido bastante amplios, vamos a ver cómo sigue todo este año Ojalá que también hayan oportunidades con subidas para que la gente aproveche ahí Y con bajadas para que también los que quieran comprar ¿Cuándo va a desaparecer? Creo que todavía no, somos un proyecto pequeño en cuanto a capitalización de mercado Hay que pensar que Bitcoin todavía no llega al trillón en este ciclo Entonces con un trillón de dólares todavía hay alta volatilidad, quizás con dos ya la volatilidad empiece a disminuir Estamos en un escenario global que es muy volátil, porque podemos ver activos de, de mucho menos riesgo que las criptomonedas, también con bajadas de 40, 50, 60% desde su máximo y de nuevo con subidas de 10, 15% en pocos días, que es algo que no era tan común en ciertos mercados. Entonces, creo que de momento la volatilidad no va a desaparecer. Y... Lo importante es que también en la volatilidad están las oportunidades, para no ser para no verlo solamente como desde algo negativo. O sea, las ganancias de precio, las ganancias de, de capital en inversión eh, dependen de la volatilidad. Eh, si hay estudio, hay capacidad y hay disciplina, eh, esa volatilidad puede también aumentar tu capacidad de acumulación. Mira, Pablo Guzmán también nos dice que eh, aceptada como profesional, bacán. Dice que no va a ocupar el su el para... Sí, por favor. O aquí también. Este espacio es para todo, así que si quiere hacer publicidad de sus servicios, Pablo Guzmán, aceptada. Una basura, Cointelegraph, nos dice Anonymous. A ti que te gusta la leche, jajaja, ja, ja, le causó gracia eso a eso.
1: Me gusta a este así amigo. nada. Acuérdate de eso, hermano. Acuérdate, así en nada. Ojalá que este podcast se envejezca bien, Rodrigo.
0: No, no tengamos que salir después a dar excusa hoy, no, es que todos los que invitieron en mil mil cayó. Por eso le Hermano. Siempre
1: el año pasado su ATH fue
0: nada. una de docencia dice que en mayo estamos a un año del halving doctor Octopus estrategias sólidas anótalo sea es muy importante eso por favor ah, estrategias de salida Sí. En las, en las inversiones sin emociones y hay que vender todo, todo se vende a favor de obtener ganancias, luego el amor a Cardano no se termina por vender tus hadas nos dice Cristian Mauricio García eh, ojo ahí Vender todo implica que llega un momento en que no vas a estar recibiendo recompensas por staking. Eh, vender todo significa que en un movimiento al alza te puedes quedar afuera y vas a tener que recomprar más caro. Entonces, cuidado con todas esas estrategias absolutistas que de repente dan ganas de decir, yo trato de siempre ser moderado y, y contarles todos los grises, porque si, en todas las estrategias hay falencias, todas involucran un riesgo. Eh, es fácil decir, sí, yo voy a comprar todo mi capital, toda mi liquidez en el mínimo y voy a vender todo en el máximo. Bueno, el que lo haga, venga para acá, yo le aplaudo y le regalo un trofeo. Pero no hay estrategia absoluta, hay que tener siempre mucha moderación, controlar esos riesgos, eh, aprovechar también la oportunidad. O sea, tener ADA incluso en el mercado bajista es una buena opción, porque cada día que pasa tienes más ADA. O bueno, no cada día, cada cinco días. Cada cinco días tienes más ADA. Entonces tu potencial ganancia, a lo mejor, como decía, no tienes el tiempo para hacer todo el análisis día a día, semana a semana. A lo mejor quieres comprar y olvidarte, y te olvidas ahí dos, tres años, Ocho años, un ciclo, dos ciclos completos. Y realmente ¡pum! Y tienes, sería bueno hacer ejercicio, cuánto a, al 3.9% anual con interés compuesto, además, puedes acumular en ocho años. Y en ocho años recién empiezas a sacar los cálculos y ahí a lo mejor si sí vendes todo, o a lo mejor vendes la mitad, no sé, cada uno que haga su estrategia. Hay un gran proyecto detrás y se vuelve a comprar más aún, estudiar para participar. Gracias, Cristian, ahí por tu comentario también. Cristian Cataldo, un gran saludo. Te gusta la leche, ya. Su, 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 ya. ya nos vamos. Espera,
1: para hacer la aclaración, hermano, ese es el token del dex de Muesli Swap que se llama Milk. Por eso el Seba hizo el, el razonamiento de que me gusta la leche. Ahora, en particular, no soy intolerante a la lactosa, pero debo decir que soy más fanático del yogur y del queso. Creo que eso están <ríe> mejores. Y Seba, podemos hacer, un, te puedo pedir un favor. ¿Podemos meternos al sitio de Taptools, por favor? Rellene, compadre, mientras eh, me
0: escribo.
1: Ya, entonces, en el sitio de Taptools, por si alguno de ustedes no lo conoce, es una forma de visualizar el contenido que hay en su billetera y tiene, conecta como con todos los precios que, de los tokens que están en la red de Cardano. Y me gustaría ir a ver... Donde dice Charts está a dosia. ¿o no, mi perro? No, Ajax, como siempre, eh, no como siempre, estuvo a la baja un año entero, pero Ajax me encanta, eh. me alegra mucho ver que está yendo hacia adelante el proyecto y que la integración con el lado de Cardano está más completo. En en Charts, hermano, al costado izquierdo... Ahí estoy. O oh, Ado, Adocia, arriba en el search. Al costado de eso. Adocia, es mi perro. Ya. Yeah. El token de Adocia, si usted lo puede colocar en el diario, nosotros hablamos el martes de la semana pasada. Y estaba a 0.00004. Hoy día está a 0.009 Estoy súper contento con mi estrategia del DCA y mi plan hacia adelante, ¿sea? Yo no sé si tú revisaste o participaste ahí comprando no, el proyecto
0: yo, No, yo estoy, no tengo tiempo para estar especulando con, con tokens Me gustaría así pero en este momento estoy con otra aplicación así que yo Sigo técnica básica, cardanito <risa> cardanito, de repente un poquito de Bitcoin y, y no mucho más. Eh, tengo ahí en la cartera algunas cosas que cuando sí tenía más tiempo, hay unos World Mobile Token y unos Pavia que esperemos que en algún momento den buenos resultados. Pero eh, es, bueno, es bueno ahí para los que también quieran especular en este mercado bajista, hay oportunidades siempre. Nosotros aquí les traemos siempre las noticias de los proyectos que están saliendo y a lo mejor algunos de ellos dan buenas sorpresas. y el viernes vamos a tener sorpresas, así que póngale el recordatorio. Le agradecemos que nos regalen un like, un fuquito, un corazón. Nos vemos el viernes, Rodri. Espero que ya desde mi oficina ahí con mejor internet. Y vamos a estar comentando todas las noticias del ecosistema de Cardano y el mundo cripto. Un gran abrazo, Rodri. Te dejo el micrófono para la despedida.
1: Un abrazo, gente en su casa. Eh, bueno, y acá es eh, más cerca de la mitad del invierno... Eh, qué bueno que no hemos visto los precios de los combustibles subir tanto. Cuídense, cuídense de familia, no manejen borrachos y a no especule no